0: Grêmio Recreativo e Escola de Samba Cenário de Tristeza apresenta seu enredo para o inverno e a primavera de 1975. Amor à Natureza
1: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campos Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio 19, temporada 2. Nesse episódio... Conversei com o professor do curso de Ciências Biológicas e do curso de Pós-Graduação em Biodiversidade e Uso dos Recursos Naturais da Unimontes, uh, Magno Augusto Borges, ou Magu. O Magu é um companheiro de graduação, pós-graduação, colega de boteco, assim como o cão. Então, mais um que eu trago aí da, dessa turma. Para conversar com a gente hoje sobre doenças emergentes, desmatamento, mudanças climáticas, Covid e outras coisitas mais. Vamos lá para o episódio.
0: De aflição e de cansaço, imensos blocos de concreto. Nós estamos
1: aqui com o professor Magu da Unimontes, professor de biologia da Unimontes, e hoje nós vamos conversar sobre doenças emergentes e meio ambiente. O que é as doenças emergentes, essas doenças que estão aí aparecendo, tem a ver com o meio ambiente? É... Aí, Magurro, seja muito bem-vindo, cara, ao podcast, né, na Opa. tomada.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí, né, para quem for escutar agora, quem for escutar depois, bom momento, né, vamos falar assim. E, e estamos aí para conversar, né? Um prazer aí conversar com o professor Rodrigo Vulgo Sarkoda, né? Nosso, nós é, vamos né? Vamos ser, deixar logo claro que nós somos amigos de longa data, né? Mas vamos fazer uma conversa aqui mais séria, né? Que dá até uma certa dificuldade para nós, até
1: <risos> com certeza. É. É, se estivéssemos num boteco, fluiria bem, né?
2: florir é. fluiria ah, é. vamos, Depois vamos planejar um novo projeto, e Ciência no Boteco. É, é, pronto, esse aí vai render.
1: <risos> é, aí, sim, massa, cara, massa ter você aqui. Já, o cão já veio, né? Também. E somos todos mesmo amigos de graduação, já tem um grande tempo aí. É, haja cerveja para contar a nossa história. <risos> Sem dúvida. Então, assim, Magu... É, só para deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, né? você já tem esse é, interesse próprio né, nessa área de doenças emergentes, é, é um estudioso dessa desse assunto, e aí por isso que eu acho que você pode acrescentar muito aqui hoje. Aí eu já vou começar fazendo uma pergunta para você nesse sentido, então, dessas doenças emergentes. Primeira coisa é deixar claro para quem está nos ouvindo o que são né, doenças emergentes, é, e... A gente está aí com a Covid agora, emergiu, né? A Covid está tá bem evidente, embora no nosso país, o nosso governo é, teme em negar, né? é, nós estamos aí e muitas vezes a gente não sabe onde surgiu, existem essas teorias da conspiração, de onde surgiu, por que, que ela apareceu, por que, que essas doenças aparecem. É, agora a gente pode esperar,
2: mais para frente vai aparecer outras, né? Então vamos pensar daí. Fica à vontade. Então, Bom. é. Bom. Opa, para que eu tô aqui ao ar livre aqui, passou uma super abelha aqui. Mas Pessoal, mesmo aqui, é, eu sou, né, como o Sarcoada falou, eu, eu, sou, eu sou um biólogo e parasitologista, né? Então, minha formação foi sempre parasitologia. E aquela parasitologia clássica, né, dos parasitos como doença e não como organismos, né? E com o tempo eu fui mudando essa minha visão, né, entendendo que que o, o, a parasitologia em si, ela vai estudar essa nossa interação com, com esses bichos que vão viver dentro da gente ou, ou sobre a gente, né? Sendo endoectoparasitos é, e eventualmente vão causar doença. Não é sempre. Né? Então existe uma convivência. Então nós vamos conviver com esses bichos. Né? Por causa disso eu comecei a estudar, é, até bem antes aí do, do Covid, né? Eu entre essa linha de pesquisa de biodiversidade e saúde, né? as interações da biodiversidade com saúde. E o Covid hoje, ele deixou muito claro né, para todo mundo, não que não estivesse claro antes, né, perante os cientistas da área, mas não ganhou uma cobertura geral a importância dessa interação né, entre os, os patógenos que estão presentes na, na natureza e os seres humanos, é porque a nossa relação com eles existe desde quando a gente se tornou é, uma espécie. Né? A gente vivia em pequenos bandos de caçadores, coletores, nômades. A gente não tinha grandes epidemias, né? você não tinha isso. Né? Você não tinha concentração de pessoas suficiente para causar uma, uma pandemia, não existia isso. Os pequenos grupos pegavam as doenças infecciosas ali, herpes, essas doenças mais brandas ou se pegasse algum mais grave já morria ali ficava por ali não, não se espalhava não conectava né? nós é essa seria o, o que eles chamam de primeira transição epidemiológica né? então você tinha essas doenças esparsas assim né? só depois que nós começamos a deixamos de ser nômades e começamos a formar cidades e aglomerações né, de pessoas é que começamos a ter surto, como sarampo por exemplo né?
1: Tá. Então, ô, 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 Magu, só para pontuar, uhum. é, isso foi quando, cara, na, no tempo, assim?
2: É, 10 mil anos? Você pode falar que é, a primeira transição epidemiológica a gente coloca como surgimento da agricultura, então 10 mil anos. Então você começa a ter a, a agricultura, você começa a criar animais, né? É, também a domesticação de animais, né? Tá? Então, você domestica, você cria os animais em maior densidade, você produz mais dejetos, por exemplo, que pode facilitar a proliferação de insetos transmissores de doença, né? Tudo isso aí vai colaborar para a gente começar a ter esses surtos de doença. Mas, nesse início, como a concentração ainda é muito pequena, a gente vai ter muito pouco, né? Então, um aumentozinho no número de zoonoses, mas pequeno, tá? Aí, depois disso, na Revolução Industrial, nós vamos passar, vamos chegar na segunda transição epidemiológica. O que, que é? A gente descobre remédio, antibiótico. Né? Então, vai ser um tempo que nós vamos vencer as doenças infecciosas. Então, a gente vai ganhar, durante um tempo, essa, essa batalha. Né? Ali na Revolução Industrial. Então, você vai ter uma diminuição de mortalidade por doença infecciosa. Né? Porque você descobriu antibiótico, você descobriu outros remédios. Então, você vai começar a tratar. Né? Então, durante muito tempo, a gente ficou com uma sensação ali, nós como humanidade, de triunfo sobre a, a natureza e os patógenos. Né? Isso nos anos 70 começou a mudar. A população humana começou a ficar tão grande e, e a inter, as interações com o meio ambiente por causa de desmatamento, por causa de... É, esse avanço do, do humano sobre o natural, né, você começou a ter uma nova ou terceira transição, transição epidemiológica, que são as doenças emergentes. Né? Então, essas doenças emergentes, o que, que a gente chama de emergente? É, de, seriam três maneiras básicas. Então, você tem as doenças que não existiam antes nos seres humanos e passam a existir, igual o SARS-CoV-2, que a gente está vendo hoje. Né? Ela não existia passou a existir. Né? Houve uma, um surgimento, uma emergência clássica. Tá? Você tem também as reemergentes. Né? Então, a reemergente, ela, ela diminuiu, ela existia numa prevalência muito baixa e de uma hora para outra ela volta alta. Então, a gente chama de reemergente. Né? É, mesmo as emergentes, elas não precisam ser... É, a gente pode falar, por exemplo, como a doença de Lyme, considerada emergente nos Estados Unidos... Não é que ela não existia caso humano, você tinha, mas era muito pouco. E aí, com a invasão também do, 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 das florestas pelo, pelos seres humanos, foi aumentando e se tornou uma doença emergente. E a outra maneira é, são os patógenos resistentes ao medicamento. Então, bactérias, principalmente, quando ela fica resistente ao medicamento, você fala que ela é uma doença emergente. Então, mas não é isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Nós vamos nos ater à parte é, natural. Né? Então, é isso. Então, hoje nós vivemos na era, na terceira transição epidemiológica, que é das doenças emergentes. E os fatores aí são, são muitos, né? A gente, tem que, a gente tem que discutir aí, né?
1: Sim. Então, só para fechar essa primeira parte, você falou em transição epidemiológica, né? E aí você fala de uhum. três transições. Vamos recapitular isso aí, é.
2: a primeira seria quando a gente deixa de ser nômade e quando a gente é caçador, coletor, nômade não, praticamente cada um vai morrendo de doença pro seu canto e não faz diferença Decidade você começa baixo, a ter os né? primeiros surtos mesmo de transmissão de doença quando a gente é, se torna é, se, é, a gente se torna não é necessário domesticado, né? a gente... não, você é, é uma palavra clara né? deixa de ser nômade, né? É, então, a partir do momento que começa a formar os primeiros povoados, por causa do desenvolvimento da agricultura né, e da pecuária, você começa a ter um aumento, por exemplo, de zoonoses. Né? Os animais domésticos eles são muito importantes na transmissão de zoonoses, né? porque o animal doméstico ele faz a ligação entre os animais silvestres e os seres humanos. Na maioria das vezes, eles facilitam essa, essa conexão. Além disso, a gente cria esses animais em é, uma quantidade gigantesca. Né? Se você for olhar, tem um, um estudo que foi feito em 2018 sobre a biomassa de mamíferos do mundo. É, eu estou com ele aqui na mão, vou falar para vocês. Então, por exemplo, é, o, os pets e os, e os animais... Nossos animais domésticos, entre pet e animal de criação, eles são 62% da biomassa de mamíferos. 62%. 34% é ser humano. Esse macaco africano gigante, conhecido como ser humano. Então nós, nós somos 34% da biomassa de mamíferos. Os mamíferos silvestres representam 4% da biomassa. Então, o que que essa multidão, né, Esse, centenas de milhões de bichos e de seres humanos estão interagindo com esses 4% de animais silvestres aí, em termos de biomassa. Né? É, é só, só, só pensar no Brasil, por exemplo. O nosso animal mamífero, né? o mamífero nosso mais pesado é a anta. Então, pensa o que, que representa um boi, que é um bicho que foi introduzido pelos europeus aqui. A gente não, não tinha, não existe uma espécie de boi nós. O boi veio da domesticação do auroque, da, da Ásia. Então, é um bicho que está aqui. Maior que todos os nossos mamíferos e no número gigantesco, porque nós somos o maior produtor de bovino do mundo. Né? Então, imagina o que é isso em impacto ambiental. Né? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Isso, né? Mas, eu vou falar, a primeira transição é isso: domesticação de animais e agricultura. A segunda transição é a revolução industrial, surgimento dos antibióticos e dos remédios. Então, nós vamos ter um tempo de vitória sobre as doenças infecciosas. Só que. População ainda pequena, você tinha outros tipos de problema, A invasão não estava tão grande né? ainda do ambiente natural. E a partir dos anos 70, a gente começa a ter a terceira é, transição epidemiológica, que são das doenças emergentes. Né? Então, de maneira simples, início da agricultura, primeira transição. Revolução industrial, segunda transição, surgimento de remédios. E terceira, quando a gente começa a perder a guerra, que é a partir dos anos 70 que aí
1: começa vem junto com o crescimento populacional também, né, desordenado. A, a gente...
2: As fronteiras é, agrícolas, né? Elas acho que são são as principais, né? Quando ah, se cara. abre para agrícola aqui no Sim. Brasil, por exemplo, garimpo, né? Então, por exemplo, é claro que na Amazônia você vai olhar as áreas de garimpo, elas têm muito mais casos de malária do que áreas onde não tem garimpo, né? Então é, o garimpo, quando entra na Amazônia, ele, ele expõe aqueles garimpeiros ali, a, a, as picadas de mosquito, os buracos que eles fazem lá para garimpar, enche de água, e é um hábito para o anófilos, o né, que é o principal transmissor. Então, você tem ali na interface da mata com o garimpo um, um, uma área de grande transmissão de malária, por exemplo, é um exemplo clássico. E hum. é lógico que o anófiles, ele transmite um monte de vírus também. Então você tem vírus ali que esse anofilo pica animal silvestre, ele vai ter ciclo de vírus com animal silvestre ali. Então aquela população toda ali, ali você tem, por exemplo, um ponto onde pode haver o que a gente chama de spillover, que é o salto de espécie. Né? Então um, um patógeno, né? Spillover é em inglês, né? É o transbordamento. Transbordamento em português, que seria talvez a melhor tradução. É, então o, o patógeno de um, de um animal silvestre ou de um animal doméstico salta para o ser humano, ele salta de espécie. É o que está acontecendo agora. E, por exemplo, é o que aconteceu com o Covid. Né? De alguma maneira, é, esse vírus saltou dos moncegos lá do gênero dos rinolófos, né? o rinolófos malaios, e tem um outro rinolófos lá que esqueci. É, mas esse gênero aí, rinolófos, é um, um moncego que tem... Um, numa amplitude de território gigantesca na Ásia. Ele vai, vai desde o Oriente Médio até, na, até no extremo lá da China. Né? Então, esse bicho vai viver ali tudo, naqueles países ali, Laos, Vietnã. Né? Todos ali tem, são áreas desses morcegos. Né? E, e esse vírus, ele saltou dos morcegos para nós. Né? A gente não sabe se teve um animal é, intermediário aí fazendo a ponte. É, que já acharam que foi pangolim, hoje já, já não acha mais, né? não se acha mais. O, o negócio é que o coronavírus ele pega em outros bichos, né? Então, cachorro e gato mesmo pega apesar deles de não transmitirem para nós. Então, eles se infectam, mas eles produzem muito pouco vírus, então eles não, não transmitem. Não existe transmissão cachorro e gato humano, mas nós passamos para os bichos. É, que a gente chama isso de zoonose reversa, né? É igual a febre amarela. A febre amarela é uma zoonose reversa aqui no Brasil. Né? era uma doença que surgiu com os grandes primatas africanos e nós lá também né? na África, com os seres humanos a partir do momento que o ser humano veio para cá né? se deslocou da África para a América do Sul né? o, os nossos mosquitos aqui se adaptaram ao, ao vírus né? o Sabex e o, o, o Hemagogos e nós passamos essa doença para os macacos no Novo Mundo né então é uma zoonose reversa. Essa morte de macaco é uma doença que nós passamos para os macacos, que é a febre amarela. Chama. Né? Então só para não pensar também que somos só que é uma via de, um, de uma né? de uma mão só, né? É as duas mãos. Você tem a zoonose e a zoonose reversa.
1: Sim, é interessante que cola muito com o que você falou, né? Que é o seu estudo do ambiente natural, né? Da, da gente
2: uhum. inserido como uma espécie no
1: ambiente natural.
2: É, o estudo epidemiológico ele tem que ser feito desse jeito. Hoje em dia, né? O, a epidemiologia moderna ela tem um, um, uma abordagem que é a saúde única. Que que a, a saúde ela não pode ser entendida só como a saúde do ser humano. É a saúde do ser humano, dos animais e do meio ambiente. Então, você tem três... É, você tem um tripé aí. Tá? Então, a saúde ela só pode ser compreendida de acordo com essa abordagem Você Sem levando em conta tudo né? Saúde ambiental Saúde dos Vixe animais domésticos, silvestres tristeza, Saúde humana Relembro
0: Momentos de real bravura Dos que lutaram com a dor Em nome do amor da natureza Relembro Momentos de real bravura
1: a febre amarela pode ser considerada ou não uma doença emergente, já que ela é uma zoonose
2: reversa? Ela não, ela, ela não é emergente. A gente não chama de emergente por causa da antiguidade dela agora, é, né? É, a pandemia é, ela, dela ela já tá. Ela veio para cá na época do, na, na época que se traziam humanos escravizados, né? Sim, da, mas da aí
1: com, com Oswaldo Cruz a gente
2: dá uma resolvida, né? É, mas a gente já tinha passado para os macacos, né? Pois é,
1: então, esse é que é o ponto. Aí quando ela, nessa, é. né, nesse processo reverso que você falou,
2: é. aí é depois porque, por ela, exemplo...
1: ela volta. Então eu posso falar que ela é reemergente?
2: É. Né? Ela é reemergente. Nós podemos falar que ela é reemergente. Não, não, não é bem isso, porque ela, ela nunca deixa de existir. Na Amazônia, você tem, você tem febre amarela o tempo todo. Tá? Então, tem uma área ali da Amazônia que tem transmissão humana de febre amarela o tempo todo. Tem sempre uma área ali que sempre tem febre amarela, é endêmica. Isso. Tá? Então, sempre vai ter numa proporção ali, X. Né? De tempos em tempos, por motivos que a gente, nós os pesquisadores, ainda não sabemos, elas atravessa da Amazônia, passa o Cerrado inteirinho ali e chega na Mata Atlântica. E pega a gente aqui embaixo. Foi o que aconteceu. Então, esses surtos periódicos aí. É, eu, eu acho, né, eu tenho a minha opinião, né, que é só baseada, é que existe um corredor né, que já é conhecido por espécie de plantas, por mamíferos, aves, entre a Amazônia e a Mata Atlântica, que é um corredor feito das matas ciliares. Então, eu acho que em alguns momentos, é, e esse corredor ele fica muito favorável para a transmissão do vírus. É, então, alguma condição climática X é, favorece que, que esse, esse vírus saia lá da Amazônia, vem através de mosquito e macaco até na Mata Atlântica. Mas isso é uma no, especulação no... minha, completa. só <risos> no... assim. A, a biopirataria pode ajudar nisso aí? O, o tráfico de animais silvestres? Não, não, nesse caso não. É porque... É, a transmissão é toda silvestre, né? Então são dois mosquitos, que é o Hemagogos e o Sabetes, que eles são é, silvestrões, eles só, só vivem em mata, né? Então, por exemplo, no cerrado, você vai pegar esses bichos em mata ciliar, preferencialmente, né? Porque o grande lance é que ele sai da, Amazo da Amazônia e passa é, é, atravessa o cerrado, ali Goiás, Tocantins, atravessa o cerrado para chegar na Mata Atlântica de novo. Então, assim, no cerrado tem a ah, no cerrado no cerrado mesmo senso você vai pegar pouquíssimo desse bicho que ele são bichos que vivem na copa de árvore alta até 15 metros 20 metros você pega esses bichos é naqueles buracos de árvore no, né, nos que a gente chama de fita mata né pequenos reservatórios de água em plantas então é, na minha opinião só poderia acontecer através da, das marticililiares aí do, dos rios então, acho que seria interessante um estudo, né, feito é, de coleta de mosquito, coleta de amostra de sangue de, de macaco aí dessa, dessa região toda aí, para conseguir entender essa dinâmica e prever, né. Você, prever, você fala assim, olha, esse ano, por causa de tanta de chuva, tanta temperatura, tem uma probabilidade mais alta de chegar no, na Mata Atlântica de novo. Então, o que vamos fazer? Vamos vacinar, vacinar a população, vacinar macaco, por que não, né tem que preocupar isso. Lá em Caratinga, houve uma mortalidade lá de bugio gigantesca. Bandos inteiros morreram. Talvez não, não valha a pena, esses grupos bem conhecidos capturavam... Então, vacinação de animais silvestres é um negócio que está no, no escopo aí das ferramentas, da epidemiologia nova. Né? É Deixa o presidente ouvir você falar isso. Ele não quer vacinar humano? Não. Vacinar é, na Inglaterra, eles estavam com um problema lá. Esqueci a doença. Uma, acho que é uma brucelose. É uma doença que o... Guache, é, é o Badger, né? Ele, é como é que, que, que bicho que é esse Badger? É um, um texugo. texugo passava para as vacas. Aí eles começaram a matar os texugos, né? Abriu a temporada de caça ao texugo. Eles foram ver que não, não adiantava. Aí... Qual, qual que é a abordagem agora? Eles estão capturando os texugo e estão vacinando os bichos. Né? E soltando eles aí, já diminuiu os casos lá de, dessa doença de texugo para a vaca. Mas aqui
1: em Ouro Branco a gente teve um surto cara, de febre amarela em 2018. A prefeitura decretou emergência, aí teve vacinação. Né? E aconteceu isso, muito macaco aqui
2: aparecendo morto. É. É, o um, um, é, um macaco. A história evolutiva do macaco com a febre amarela é muito mais nova do que a nossa com a febre amarela. A nossa remonta diante da gente ser Homo sapiens, já a gente já conviveu com a febre amarela na África. Ah, tá. Aí
1: é, é uma doença emergente para eles, né?
2: Para eles. A malária, por exemplo, é interessante, né? Que é um protozoário, né? Não, não é vírus, o protozoário é bem mais estável, né? O salto de um protozoário é muito mais difícil. Né, aconteceu. O vírus é muita mutação, então ele salta muito fácil. Né? Principalmente esses vírus de RNA, né, como o, o Covid, né, que eles são muito plásticos, né, isso tem muito erro, isso tem muita mutação. Mas a, a malária mesmo, nós trouxemos a malária da África também. Não tinha malária aqui na América do Sul. Né? Quer dizer, não tinha falcípulo em vivax, né, tinha outros, outras espécies de plasmode Mas o vivax e falcípulo veio com a gente também. É, a gente não sabe se veio, é, aí, eu, aí eu, chegou, na, talvez até não sei, se veio com a vinda do, dos africanos ou, ou se veio quando chegou, nós chegamos aqui como indígenas, né? Podemos já chegar com a malária, né? Não acredito que não, acho que, que foi, bom. Mas de todo jeito, a, a nossa convivência, a malária, por exemplo, não passa para os nossos macacos aqui tão fácil. Então, nós não temos esse reservatório aqui, né? Já na África você tem malária de viva que se falsifica em, em gorila chimpanzé, né? então você tem um reservatório lá na África que não. É por isso que a gente conseguiu derrotar a malária aqui na, na região sudeste. Né? É, você tratou, você tinha menos gente tratou todo mundo de malária, não tinha onde o mosquito se infectar mais. É uma situação diferente.
1: É, é, é um, uma forma muito mais interessante de compreender, né? Pedro? O Comportamento do, de patógenos, né? Você faz completa. Você tem uma visão, uma síntese do né? que está acontecendo?
0: Relembro, momentos de real bravura dos que lutaram com a dor em nome do amor é na natureza. Relembro. Vou
1: seguir aqui com uma outra pergunta, então, né? Que, uhum. Dentro de estudo que você falou, é, a gente tinha como fazer modelos de, de, de prever, de alguma forma, a ocorrência de uma pandemia tipo a
2: COVID? É total, né? É, tem muita gente boa aí fazendo essa essa modelagem, tá? É, na verdade, né? O, o COVID você teve o Sars-CoV-1, né? nós estamos com o Sars-CoV-2. Né? O Sars-CoV-1 foi pandemia também, mas foi bem, bem, muito menos grave do que essa. Né? E surgiu na China também. Né? E desses morcegos lá do gênero, Rhinolops, né? Então o pessoal vem estudando. Isso em 2005 é... foi publicado pelo pessoal lá de Wuhan, né? do Instituto de Virologia de Wuhan, que é onde eles estão, falando que poderia ter tido lab leak, né? Pô, os caras são mega fera lá, cara. É, Trabalham em colaboração com os Estados Unidos, não sei quantos anos, com o CDC. Com... Bom, mas então esse pessoal lá, tem uma pesquisadora lá, que eu não vou lembrar o nome, chinês, né? Não vou lembrar o nome... É, não vou nem tentar lembrar o nome aqui. Mas ela é conhecida como Batwoman, né? Ela é a Batwoman, porque ela trabalha com mocegos há muitos anos. Em 2005, ela publicou a origem do Sars-CoV-1. Então, ela colocou lá que era um moncego, né? E eles continuaram desde aquela época estudando. Né? É, e, então, lá, eles capturam moncegos e tal. Eles fizeram um estudo lá no, numa caverna lá na China. Esse cara, acho que cinco anos estudando e descobriram umas, uns 30 coronavírus diferentes lá dentro, né? Circulando. Então, é, já tem, né, essa caverna lá era 60 quilômetros de uma cidade gigantesca né, então assim esse risco já existia e, e em 2019 esse mesmo grupo publicou uma síntese falando das áreas que a gente chama de hotspots lá de, de ressurgimento na, na China falando, ó, oh, tal lugar aqui tem risco tal lugar tem risco, eles já estavam preocupados por que que a gente teve vacina tão rápido? Porque já tinha gente trabalhando na vacina do sars cov 1 O povo fica, ah, essas vacinas não sei". é porque já estavam trabalhando a vacina para o sars cov 1 Então você só mudou um pouquinho lá, mudou o vírus. As vacinas já estavam meio prontas. Né? Então, assim, é, então, o que a gente tem que fazer né? o, no Brasil? O que nós temos que fazer? Nós temos que ir para o campo. É, o, 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 os epidemiologistas, os parasitologistas, junto com os ecólogos, é, junto com o pessoal da área social, sociólogos, antropólogos, equipes multidisciplinares, para ir para o campo aí, investigar, capturar, é, é, entrevistar pessoas, é, para ver, por exemplo, a relação dela com os animais. Né? Então, capturar os bichos, tirar sangue. Né? É, dá para fazer. É, existe um projeto do, do pessoal do... É, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, principalmente, que é um projeto que chama Viroma Global. Então, esse projeto seria o quê? Você mapear é, todos os vírus de mamíferos e de aves aquáticas. Quem é ave? O problema para nós com ave é só ave aquática, que é o influenza. Gripe vem de, de ave aquática. Né? Então, seria todos mamíferos e aves aquáticas. É, se você fizer... Você não precisa fazer 100% dos vírus, porque muitos vírus vão ser muito raros. Então, dá para fazer com a quantidade não muito grande de dinheiro, você mapear isso tudo. E aí, através de, de modelagem computacional, você não precisa nem fazer em vitro, né? é em sílica, que a gente chama, no computador, você vê qual deles vai ter um receptor compatível com o receptor humano, que vai ter chance de salto de espécie. Então, por exemplo, o coronavírus nosso, Sars-CoV-2 agora, ele tem tá uma mudança lá é, no, no receptor dele que colocou ele compatível com a nossa proteína ACE2. Angiotensina. É, da, a proteína da angiotensina 2, é a ACE2. Tá? Então ele encaixou. Foi uma mutação do vírus de morcego que teve afinidade para essa proteína que está, por exemplo, no nosso. Que, essa proteína que vai ser o encaixe do vírus para entrar para dentro da célula. Tá? Então você pode fazer esses encaixes antes. Você então, vai é prever. Então, nós vamos saber aqui que o tatu de não sei quanto aqui, ou, ou o roedor do, do rato de não sei onde, tem um vírus lá com grande afinidade para ser humano. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com as populações que vivem perto desses locais para eles terem, não terem contato com esses bichos. Nós não vamos desmatar lá, ou, ou, não, não vamos acabar com o ambiente deles lá para eles virem para dentro das, das cidades, dos lugarejos. Né? Então o Brasil, nós somos o segundo país em diversidade de morcego né? A gente só perde, acho, para a Colômbia é, Então assim, nós somos o país que mais tem vírus de morcego no mundo Nós somos o país mais diverso né? Por que, que a pandemia não começa aqui? Porque a nossa população ainda é pequena né? A China, ela é muito menos morcego que eles têm lá Muito menos espécie de mamífero que nós Eles são menos diversos né? Mas a população deles é gigantesca então, é, população humana é essencial para esse salto. Então, população humana, população de animal doméstico, criação animal. Né? Então, nós temos um risco do lado da, da criação animal, mas ao mesmo tempo, o, o nosso querido agro, né? ele, ele, no, ele, ele é gigante, mas ele não emprega ninguém, né? não dá emprego. Né? Então, tem pouca gente envolvida. Então, o cara morre. Quanta gente aí nas roças, aí, morre que ninguém sabe por que, que morreu. Ah, fulano morreu, que a gente não sabe o que que é. Às vezes ele pegou um vírus maluco lá e morreu e pronto. Só que não passou pra ninguém. Né? Na China, não. Os caras vivem ali numa densidade muito alta, então a chance desse cara que pegou o vírus no ambiente silvestre passar para outro é muito maior. Nas nossas rocinhas, não. Às vezes dá um surto. Lá morre uns três, quatro. Lá, lá deu um, um negócio esquisito da família do povo e morreu uns, uns quatro nas roças aí com certeza tem essas histórias. O é, que, que eu ia falar? Esqueci. Que eu ia falar. Ah, <risos> Bom, é é que,
1: não você falou de morcego, né? Que a gente tem muito morcego. Uhum. Aí, ontem uhum. mesmo eu passei com a minha cachorra aqui, a gente viu um morcego que entrou em óbito, tadinho. Tava, não sei se atropelado, mas <risos> tava não. só a capa na rua. Bom, aqui tem muito morcego, né?
2: Perto é, é muito interessante que apesar de a gente ter a fauna muito grande. A gente tem umas 10 espécies que são super é, abundantes. Que estão em todo lado. E são muito urbanas também, né? É, eu tô aqui num sítio agora, é, na casa ali, no, no, na varandinha na casa, tem 10 morcegos ali, o artibeus, estão lá, lá. dormindo lá, defecando ali, né? Então esses morcegos são frugívoros, Eles gostam das frutas que a gente come e que o povo tem na roça. Goiaba, manga, né? Então... Ah, existe essa chance, né? Então, por exemplo, o, o, tem o, o vírus, por exemplo, o Rendra, né? Um vírus pô, perigosíssimo aí, o vírus, alta mortalidade, né? É, ele teve surto, por exemplo, na Austrália, era uma árvore frutíferos, os morcegos ficavam lá na árvore, o pessoal punha cavalo embaixo ali, estava no pasto ali pastando, os cavalos comiam as frutinhas que o morcego deixou cair no chão ali e adquiriram infecção. Aí começou a ter uma doença, um surto, matar cavalo. O pessoal que, que, né, de cavalo desesperado, né? Então, os veterinários, os criadores, como, tentando dar remédio, tentando tratar, pegaram também. Aí você teve uma mortalidade na Austrália ali, que aí depois eu sou descobri que era esse vírus. Então, hoje, os caras o que, que fazem? É, quando é época de morcego, lá, que os morcegos estão lá, eles tiram os cavalos dessas áreas. Onde tem essas frutas que você gosta. E pronto! Resolveu o problema, né? É, lá na Malásia tem um, um rendra lá também. Eu não sei se é rendra. É esse enipavírus aí. É igual esse aí. Bem, um vírus bem assim. Uh, ele é mais próximo do ebola até, sabe? É um vírus bem mortal assim. Aí, por exemplo, lá não. Lá os caras, eles. Tem uma palmeira lá que eles cortam assim pra tirar um suco. Tira, como a gente, o seringueiro aqui, tira aquela goma, né? Eles tiram ali a seiva para tomar um suco. Eles tomam o um suco daquela seiva. Aí as raposas voadoras iam lá à noite, lambeu o, o negócio que eles cortavam. Né? Então eles também tiveram que modificar esse comportamento. Mas você vê, simples modificações de comportamento, você evita uma doença grave. Né? Não precisa bater o morcego, uma raposa voadora, um bicho maravilhoso, né? um morcegão gigante. Né? E... e... E outra coisa, né, que eu estou falando assim, parece que a natureza está é, contra a gente, né? a biodiversidade é ruim. E, na verdade, não é. Né? Então, estudos mostram que países que preservam mais a, a natureza têm menos surto de doença. Né? O, a, a, as, as doenças tendem a circular somente dentro do, 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 do ciclo natural delas, dentro da, da área silvestre. Né? É, então, assim, é, tem um estudo né, feito por, por Sérgio Moran, o é, ele, que que ele fez? Ele plotou é, Países da área Foi 28 países da área da Ásia Pacífico, aí ele colocou assim é, Países com maior biodiversidade Mamífera e ave Número de tipos de doença infecciosa Bactéria, vírus é, Protozoário tal Aí ele viu que quanto maior, maior a Diversidade mamífera e ave, mais doença Né? Aí, ao mesmo tempo, ele pegou esses mesmos países e viu país com maior cobertura vegetal. Então, porcentagem de cobertura florestal. Aí ele viu que quanto mais porcentagem do país é coberto por floresta, bom país tem 70% de floresta, ou 60% de floresta, menos surto de doença. Então, ele tem mais tipos de patógeno e menos doença. Aí ele fez uma outra coisa. Ele plotou países, esse, dentro desses 28 países, País com o maior número de espécies de mamíferos e ave ameaçadas de extinção. Tá? Ameaçado. Aí ele viu que, que os países que tinham mais espécies ameaçadas tinham mais surto de doença. Então, o que, que ele viu? Que a biodiversidade, apesar de ser fonte de patógeno, a biodiversidade, quando ela está bem preservada, né, ela nos protege de patógeno. É um serviço ambiental. É, isso é bem controverso às vezes, né? Em, por exemplo, a malária na Amazônia é bem controverso. Né? Mas a maioria das pessoas concorda que, que, que esse fenômeno ocorre frequentemente. Então, por exemplo, a vírus do oeste do Nilo, nos Estados Unidos. Né? Problemaço. Né? Assim, é, preocupa muito eles lá. Tá? É, então, é um vírus transmitido por, por, pelo mosquito Culex, é a muriçoca né? noturna aí e que a fonte de infecção do, do mosquito são aves. São aves. Aí o que, que eles foram ver? Plotaram é, dados dos Estados Unidos inteiros. É, município, que lá eles têm esses dados, né? então eles tinham diversidade de ave do município e número de casos humanos de vírus do oeste do nilo. Aí eles viram que quanto maior a diversidade de aves no município, menor número de casos de, de vírus do oeste do nilo. né Por quê? Porque algumas aves são melhores reservatórios de vírus que outras. Então, quando você diz... Desma... E, normalmente, essas que são melhores reservatórios são as mais que a gente fala é, vagabunda, né? A gente aqui profissional da área, né? A gente fala, ah, esse bicho é vagabunda, parece qualquer lugar, né? Tipo, vamos falar aqui, dentro da nossa fauna aqui, um... É, bem te né? Esse passarinho que a gente vê na cidade o tempo todo aí, o... Pardal. É, o pardal introduzido, né? mas o, o uma pardal também, né? Mas um tico-tico, nessas né? Essas aves que já são urbanizadas, né? Então, assim, que, que se você tirar a mata ali, elas vão invadir o ambiente urbano também, ou rural, né? Então, a, a, é o que acontece isso. Então, nos Estados Unidos, é o um American Robin. É o Robin americano. É o, é o melhor. Então, na hora que você desmata, esse bicho aí tá, tá nem aí, que ele não, não depende de mata, né? Tá? A mesma coisa acontece muito com o roedor, por exemplo, hantavírus. Né? Então, é, doença de Lyme, por exemplo, também os Estados Unidos, é, eles têm pânico de doença infecciosa, porque eles não estão acostumados com doença infecciosa igual a gente. Então, a maioria dos estudos dessa área vem dos Estados Unidos. Né? Doença de Lyme, principalmente de vírus do Oeste do Nilo. Né? O Lyme é transmitido por um carrapato. Né? Então, em algumas regiões lá dos Estados Unidos, é, o principal... É, reservatório da bactéria, né, no caso que é o dengue de lá, a bactéria é um roedorzinho, camundongo, tá? Bem pequeno, silvestre. Então esse bichinho, ele, ele infecta muito bem o, o, o carrapato, né? E o carrapato assim consegue sugar sangue dele muito bem. Um, um estudo mostrou que em, em algumas áreas lá, é, da Virgínia eu acho mas não interessa, mas nas florestas lá dos Estados Unidos você tem esse ratinho você tem, por exemplo, o gambá, tá? o de Delphis de Delphis virginiana, deles lá. É, então, esse de Delphis ele apesar de ser um bicho maior, ele, ele é muito eficiente no grooming, que a gente fala, na catação. Então, ele arranca os carrapatos e mata. Tá? Então, esse bicho, ele, ele não infecta carrapato e mata muito carrapato. Tá? Ele mata mais ou menos, uns, acho que é uns 5 mil carrapatos por hectare, né? É, a população, né, não o bicho, né? Então, já o ratinho não, ele 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 produz carrapato praticamente. O carrapato alimenta bem nele, infecta bem nele. Na hora que você desmata essas regiões lá, o, gam, o gambá vaza. O gambá vai embora. Por quê? Porque é um bicho estritamente florestal. Já o ratinho não. Você desmata, ele aumenta a abundância. Porque, além de favorecer o tipo de forrajamento dele, você tira o predador dele, que esse gambá também preda esse ratinho. Né? Então, muitas vezes já mostrou isso. Então, por exemplo, você faz um né, é, é, locastro, por exemplo, com pouco predador, né? aí você vai ter esse aumento roedor, que você tem rantavírus, você tem esse monte de outras coisas aí. Né? Então, as espécies mais resilientes a desmatamento, normalmente, elas, por questões... É, metabólicas, por exemplo, são espécies mais resistentes ao desmatamento, são mais resilientes. Por quê? Para um roedor desse. É um bicho que vive pouco, é um bicho que tem uma ninhada gigante, né, reproduz muito, então ele é um, um, um estrategista, né, que a gente chama de R-estrategista, né, o é, que que ele faz? Ele investe em reprodução, então tempo de vida curto, ninhada grande, né. Então, como ele investe muito nisso, ele investe pouco em imunidade adaptativa. Então, ele pega infecção e tem altos graus de é, produção de propagulo, que a gente fala, que pode ser bactéria, que pode ser vírus. Então, ele produz muito vírus, então ele tem muito vírus, o que não é o transbordamento. Então, você tem que ter muito vírus para transbordar. Tá? O animal que ele tem, por exemplo, vida mais longa, tem ninhadas menores, ele tem que investir em imunidade adaptativa. Né? Então, isso é, dá muito certo para roedor, por exemplo, para ave. Tá? Mas, por exemplo, não dá certo para o morcego. O morcego é uma exceção, porque o morcego é, é um bicho muito louco. Né? Porque ele vive muito, tem morcego que vive acho que 50 anos. Ele é pequeno, metabolismo alto. Né? Mas o morcego, ele é um bom reservatório porque ele não adoece. Né? O morcego não morre de doença. Né? Quer dizer, não morre de vírus. Tá? Ele tem um fungo aí que está matando muito morcego. Mas vírus não. Tá? Não está nem de longe entre as causas de mortalidade de morcego. Então ele tem, por causa do voo dele, muita gente acha que é por causa disso, um controle de febre, de infecção, de inflamação, que faz com que ele não morra de vírus. Então ele tem uma riqueza de vírus gigantesca e produz muito vírus. É por isso que o morcego é tão importante como, é, como reservatório de vírus. A, biodiversidade, a mensagem é essa. A biodiversidade é fonte de patógeno. Né? Quanto mais biodiversidade... Tem, cada bicho tem as suas doenças. Quanto mais espécie de bicho você tiver, mais espécie de doença você vai ter. É lógico. Né? Mas, ao mesmo tempo, a biodiversidade nos protege de doença. Né? Esse efeito, onde, por exemplo, uh, você tem diversos animais né? e diversos tipos de reservatório ali, e, por exemplo, o um mosquito ali, ó ele, em vez de picar é, lá o American Robin, que é o, o passarinho mais importante lá para o vírus do Oeste do Nilo, ele vai picar qualquer outro que tiver lá, que vai ter um monte de outros. Né? Então, isso chama efeito de diluição. Tá? No, no estudo, aí quem quiser estudar isso depois, coloca efeito de diluição em inglês, né, no Google, que vai vir um monte de artigo bacana aí pra, sobre isso aí. Esse serviço oh. ecossistêmico.
1: É, muito massa isso, cara. É, e assim... Aí você falou que teve um, um cara aí que fez essa, esses, essas modelagens, né? E que chegou nessa conclusão aí que você acabou de falar. Quanto maior a, a preservação, maior o número de, hum. de patógenos, mas men é, menor a chance do transbordamento, né? É,
2: é por exemplo, é, tem uma modelagem que que é feita por, por Olival, Kevin Olival, pode procurar no Google aí, que é um cara muito fera, Kevin Olival... Ele, ele fez uma modelagem sobre zoonoses prováveis. Ele fez uma probabilidade baseado na população e baseado na população humana e baseado no, no número de espécies de mamíferos. Né? Então, por exemplo, o Brasil seria um hotspot para 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 zoonoses de morcego. Né? É, seria também para zoonose de roedor. Aqui, principalmente a região sudeste, aqui a Mata Atlântica. Né? Então, é, nessas modelagens, o que que fala? Qual que é o local, aonde são os locais que mais prováveis de surgir novas doenças? Locais de floresta tropical, floresta alta, tá? úmida, né? e que estão passando por mudanças é, ambientais, principalmente da área de agricultura.
1: Tá? passar a
2: boiada passar a boiada então assim nós é um milagre que ainda não tenha surgido uma doença maluca Nossa aqui no Brasil aí é, eu acho que passado esse esse tempo nosso aí de, de trevas né é, o, o que vier aí para frente aí nós vamos ter que investir nisso né nessa prevenção né? é muito mais barato prevenir né? Olha o prejuízo que o Covid está dando. O, o, né? Até dar um, uma dica de, de livro aí para o pessoal, né? O um livro chama Contágio. David Quammen. Depois eu passo, posso passar aí o, o nome direitinho. Mas é só procurar na Amazon. O um livro chama Contágio. Pois né? é. No, no, é um livro
1: espetacular. Acho que foi ano passado, logo no início da, da pandemia, é, rolou nos grupos de WhatsApp umas páginas de um livro, né? Eu não sei se foi esse aí, é. fazer aqui esse momento é. fato ou fake.
2: Não, o, o, é, o, o, o cara nesse livro, que eu acho que é de... Ah, acho que é de 2017, 2015, sei lá. Tá? É, bom, bem antes da pandemia. É, esse cara, ele foi na China, ele conversou com aquela Batwoman que eu falei aqui, foi lá, visitou o... O laboratório de Wuhan, né? Ah, é, é muito engraçado, né? Que o pessoal que fala da, dessa hipótese de vazamento do laboratório, é né, que seria desse laboratório, que fica lá em Wuhan. que pessoal que... fala, pô, mãe, como é que os caras têm um puta instituto de vírus lá, no logo no lugar onde o surgiu? Porque lá estava cheio de vírus, porra. Os caras sabiam que ali podia dar merda. É igual a gente tem um, 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 o Evandro Chagas, que é na Amazônia. Ah, porra lá, colocaram o negócio lá. lá pô, é porque a Amazônia tá cheia de vírus, pô. Por que será, né? Por que será? Né? Então, o, esse cara previu. Falou assim, a próxima pandemia vai ser um coronavírus e vai sair do, do leste da China lá, pá. Cravou isso lá. Aí chegaram pra, eles agora, pra ele, né? Numa entrevista agora, depois do... Já com a pandemia, né? Falou, como é que você previu? Ele falou, eu não previ nada, não. Eu sou jornalista. Eu escutei os cientistas e passei o que, que eles falaram. Eu não fiz previsão nenhuma. Eu simplesmente reportei o que os cientistas me falaram. Então tem que mas, escutar os cientistas, né, cara? É,
1: pois é. Isso não chega na, na. Chegar no popular assim, no povão, é muito, né? aí é uma coisa quase que intransponível. Mas, pô, será que não chega no CDC? Não chega no.
2: Não, cara. Esses caras estão trabalhando nisso. Eles estavam atentos a isso, né? A gente já teve dois surtos de coron... Do... duas pandemias, né, de coronavírus. É o SARS-1 e o MES, né? O Mers, ele ficou muito restrito, orientemente, porque tá ligado a camelo, né? Então, é, é morcego, camelo, ser humano. Então, então a, a, a,
1: é, os nossos órgãos e institutos, né, internacionais, nacionais, é. eles trabalham, né? Eles estão, porque tem esse negacionismo também, né? Não, é o
2: trabalho. laboratório tá
1: lá, é para soltar vírus pro, pro mundo
2: inteiro. Então, o, o Evandro Chagas, né, cara? Esse Instituto Evandro Chagas, no nosso, né, brasileiro, pô, é um nível mundial. Né? Sabe, assim... É, Deus, a Fiocruz, também, né? Deus, as é. diversas Fiocruz aí do Rio, do, do todo lado aí, Pernambuco, Belo Horizonte, né? As, a Fiocruz é uma potência, né? A gente precisa de mais, né? tem que pôr mais dinheiro, talvez criar institutos novos, né? É, por que não, né? Começar... Oh, o, o, a gente, os grupos que a gente tem de virologista no Brasil só fera, né? Só que nós dois conhecemos da UFMG e nossa turma lá que a gente conhece, né? Um monte de fera lá. Então né? fica
1: a dica aqui para o estudante, né? Se você quiser seguir, o mercado está aberto aí, né, cara, pra...
2: é, é, um mercado, é um mercado promissor, né? É, eu acho que vão ser equipes multidisciplinares, né? Biólogos. É, epidemiologistas pode ser de qualquer área, né? Pode ser biólogo, enfermeiro, médico, né? O, o veterinário, nós vamos precisar do veterinário também, né? E a, o pessoal de social, gente. O pessoal de social é muito importante também, sabe? A gente, não pode, a gente não pode querer sacar isso aí. Precisa de gente que conhece, que sabe conversar com pessoas, que sabe estudar isso aí, né? Então, muitas vezes, igual eu falei os exemplos lá de educação, por exemplo, na África, eles estão fazendo muito com ebola. Então, por exemplo, é, o ebola são raposas voadoras também, né? O reservatório, o morcegão. É, o, tem alguns locais, eu esqueci qual local exatamente, qual país é exatamente na África. Mas eles, eles já fizeram o um mapeamento, então eles já viram que tinha uma variedade nova de ebola lá na região, só que nunca tinha tido um surto, cara. Aí o que, que eles foram? Foram lá e fizeram um grande trabalho com, de educação ambiental para a convivência com o morcego com a população. E até hoje não teve o surto. Né? Então, é uma abordagem muito mais inteligente. Né? Então, o, o programa deles é Vivendo Seguramente com os Morcegos. Não, não precisa ter conflito. É, e tô, com raiva, já, já mostrou com raiva aqui, não com raiva, né? a emoção raiva, não. A doença a raiva, né? Mas a raiva, né? Já alguns locais começaram a matar o morcego, né? O morcego vampiro, 10 modos, E deu errado. Você mata o bicho, piora a situação. Né? Então, assim, é, tem que ter convivência. A palavra é essa. Né? É convivência. Então, aqui no Brasil, cara, não precisa desmatar mais nada. É, já, já tem tanta terra aí desmatada, aí parada, pasta, abandonado Quer plantar mais? Planta nesse lugar, não, não precisa mais desmatar. Não tem necessidade. É, um, deveria ter ser feita uma moratória de desmatamento e pronto. E, e estudar, vamos estudar. <risos> né? é, estudando esses vírus novos, a gente pode, por exemplo, é, é, conhecer, por exemplo, é, novos medicamentos. Vacina para vírus que a gente não tem ainda, né? É, nós demos sorte que esse vírus dá vacina, né? Imagina ser igual dengue, que a gente não tem vacina até hoje. É. Então, acho que a mensagem é essa aí, o, o Sarkoda.
1: Tá. É uma mensagem relevante e necessária nesse momento, né? Ainda mais, como a gente tá, vem falando aqui, com esse governo antiambientalista, é. negacionista, não.
2: né? É, não tem, não, é, é abaixo de qualquer crítica, né? Não tem condição, né? É, e, 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 e o próprio agro, né? É, tá tomando ferro. Tomando ferro. O pessoal quer a carne, mas não quer carne que seja vendo do desmatamento. O europeu não vai comprar isso. É, é, é burro, puro e simplesmente.
0: <risos> é por É, pô, é pô, tec. Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço Imensos blocos de concreto Ocupando todos os Mas espaços.
1: olha só, você citou no, de novo nessa modelagem aí que o, que o cara fez aí é, Hotspots uhum. Quais são aí os principais hotspots que ele cita no planeta e no Brasil, Vai Cara, ter uma faixa de latitude? É,
2: é muito interessante. É, não, é, esse, o trabalho do Olival, ele, ele fala só, só zoonose. Né? Tem um outro, um outro artigo, que é do Allen, que ele faz esse mapa de risco para tudo. Aí Ele pega tudo, pega é, todos os tipos de doença. né? Mas, na verdade, zoonose, a, a, 70% a grosso modo das doenças emergentes é a zoonose. Esqueci de falar isso no início, mas basicamente é isso aí. É... Então, se você vai ver, ele coincide com os hotspots de biodiversidade, né? Que você já ouviu falar, né? Então, o pessoal que estuda ecologia sabe que tem os hotspots. Então, por exemplo, a Mata Atlântica é, né o Cerrado é, né? Então, você tem o Sudeste Asiático ali, né? Então, muito... Então, essas áreas de maior biodiversidade, elas coincidem, tá? E você tem áreas também de população, né? Então, muita densidade populacional é risco para hotspots. Então, por exemplo, a Índia é também é um outro lugar que pode surgir ali, né, um, uma, uma nova pandemia, por exemplo. Né? É, você tem muita biodiversidade e muita população também. Né? Talvez é até estranho, né, como não tenha tantas emergido na Índia. Né? Talvez é porque o pessoal, sei lá, morre lá. Não sei, alguma coisa está acontecendo aí, né? mas o risco existe. Né? Então esses mapas tem aí é, Esse trabalho de Allen ele, ele mostra esse mapa aí E aí,
1: é, se a gente pensar também Que o desmatamento Essa agressão
2: violenta Com o meio ambiente oh, oh, né? oh, oh, saco, Só que eu lembrei que tem um, um outra modelagem Que o pessoal fez muito bacana Que foram das novas coronavirosas é, Eles colocam aqui O Brasil também como hotspot Para hotspot novas coronavirosas Baseados na fauna de morcego, na filogenia de morcego, né? Então, por exemplo, é lógico que esse rinolófos lá, né? Rinolóforos, você vai ter os bichos que tem mais filogeneticamente próximos desse bicho, com o tipo de receptor, né? Então, hoje você pode modelar, por exemplo, um que foi feito por vários autores aí, mais de um artigo, é, o risco dos animais pegarem coronavírus, esse coronavírus é agora, SARS-CoV-2. Eles modelaram esse receptor, a 2 de um monte de mamíferos. Eles foram vendo e tal. Então, é, as ferramentas que a gente tem na mão para prevenção são gigantescas. É só colocar para trabalhar. Ou no campo. É,
1: distribuir a grana
2: para que a gente possa trabalhar. Né? É pouca grana. É pouca grana. No, no, artigo do, no artigo do. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo esse dado aqui. Pode, pode perguntar aí que eu vou. Enquanto isso eu. Não, o que eu queria saber é o seguinte: se
1: é, com a agressão ao meio ambiente, aí a gente está vendo né, é, mudanças climáticas,
2: se isso altera o, a área de. Nossa. De, de... Não, mudança climática é um problemaço, né? Vai aumentar a emergente mesmo. Né? Já, já, já tem cálculos que mostram aumento, quantas mortes nós vamos ter. A, a malária, por exemplo, é, na África, né? Você tinha regiões na África, a África tem muita malária, né? Mas você tinha regi regiões que eram, eram livres de malária, por quê? Porque eram, uh, você tem aquelas grandes montanhas na África. Então, o que está que acontecendo agora? que a gente chama de malária de altitude. Como a temperatura está subindo, o, o mosquito vai subindo também. Né? É, o Aedes aegypti agora, ele tem um limite de, de 15 graus, eu acho. 15 ou 12 graus. Que ele não consegue ir mais. Então, você tem uma... Um, você tem um limite ali de país, o país tem uma média de 12 graus, ele para cima ele não vai, ou 15 graus, não lembro exatamente. O que está que acontecendo? Como está aquecendo, né? ele está, por exemplo, entrando nos Estados Unidos, é, os Estados Unidos estão tá tendo um problema demais com dengue agora, né? então está entrando, a Aedes vai entrando. Aqui no Brasil, eu participei de um artigo com um grupo lá de Ouro Preto, do professor Serve, é, eles fizeram um estudo lá de Aedes de e Ouro Preto, então eles viram que uma mudança sutil, né, de, de, do, da temperatura média dos, dos, dos invernos aí, é, fez com que entrasse dengue ouro preto, o ouro preto não tinha dengue, né? apesar de ser tão próxima de, de Belo Horizonte, você tinha dengue em mariana, mas não tinha ouro preto, então chegou, né, então com uma mudança bem sutil na temperatura média, né, é, então a gente vendo isso na cara da gente aí,
1: e, e doenças de países, é, muitas vezes, relegados, silenciados, né? destruídos é. por colonização, e agora essas doenças que estavam nesse país chegam no norte do globo. Né?
2: É, isso aí. Né? Então, está tá aumentando malária na Europa também, está começando a, a chegar. Né? E você tem o aquecimento global, você ainda tem, por exemplo, a, o ciclo é mais rápido dos vírus, né? Tá? O, uma série de coisas que, que vai acontecer. Né? Então, assim, existe toda a Organização Mundial de Saúde está muito atenta a isso. É, Existem já relatórios bem consolidados dessa situação de mudança climática e, 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 e doenças emergentes. Né? Quem quiser saber mais, vai na, na Organização Mundial de Saúde, no um site da OMS, e procura lá mudança climática, que vocês vão ver que tem muito material bacana. Massa. O, o agu,
1: cara, acho que a gente já falou bem, né, cara? não, o povo
2: não, o povo não aguenta é. também, não, né? Demais. É, o assunto tá massa, né? Tem mais al alguma coisa que você acha que é importante falar? Bom, acho que é isso aí mesmo. E qualquer coisa a gente faz aí. Não? Fazemos outras rodadas. Se o pessoal gostar, quiser... Mas, né? é... eu, eu trabalho mesmo com mosquitos, né, coisa. Então, é... Eu, podemos aí, no futuro, aí falar um pouco de mosquito, falar de Aedes aegypti, falar desses bichos aí, Beleza. Né? dos nossos mosquitos silvestres brasileiros. Ó, oh, mas é, Então, vamos fechar, cara, e aí
1: dá uhum. sua, só dá seu recado final aí para quem tá nos ouvindo aí.
2: Bom, pessoal, aí quem gostou aí, gostou do assunto, ou precisa saber um pouco mais de parasitologia, eu tenho lá o... Um canal do YouTube lá que tem bastante material, né? Inclusive tem, tem aulas desse assunto. Eu tenho uma aula lá de é, desmatamento e malária na, na Amazônia que tá bem legal para dentro desse, desse assunto aí. É, então, pra você ver, só esse assunto eu falei lá 50 minutos, né, Sarvala? Então, <risos> tem muita coisa para falar, né? Então, quem se interessar, vai lá. É só jogar no Google Magno Borges, né? É... O, o Magu, né? o, o, o Sarkoada que me apresentou como Magu, mas eu, o, tem o nome de Magno Borges, que eu uso também, mas eu, o próprio reitor da Unimotes uma vez já me chamou de Magu, então... Você colocou esse apelido lá,
1: né, Magno.
2: <risos> Em plena reunião de, de conselho universitário... <risos> É, tá bom. Não foi esse reitor, não foi um reitor passado.
1: Sinal que ele foi formal, né? Ele foi formal Eu, não, você. me
2: chamou de professor Magu, pelo menos.
1: <risos> foi demais. O Magu, massa então, cara, valeu demais a sua participação aí. É, e vamos fazer isso. Pintando outra chance aí, a gente conversa de novo. Aí vou fechar aqui então e agradecer também quem está nos ouvindo, quem nos ouviu até agora aí, tenho certeza que curtiu, né? Valeu demais. Nos sigam lá no Instagram, arroba e no Spotify, entra lá no nosso linktree e nos encontre lá em vários locais. Valeu demais, gente. Abraço, valeu.